Chronieken. Ontvoeringen en revolutionaire strijd. Het verhaal van de eerste Zuid-Amerikaanse grote toerwinnaar. Welkom bij Chronieken, een podcast van Eurosport. Dit is een serie terugblikken op de meest fascinerende, controversiële en uitzonderlijke renners en wedstrijden uit de wielenhistorie. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. In Chronieken hoor je legendarische verhalen uit de geschiedenis van het pofpeloton. Van de enorme gok van Eddy Merckx op de Galibier in 1972. Via de ontvoeringen en controverse achter de eerste Zuid-Amerikaanse winst in de grote ronde. Tot het WK, waar de Amerikaanse ploeggenoten Greg LeMond en Jock Boyer bittere rivalen werden. Een hoop moois is om op terug te blikken. En veel om naar uit te zien. De vorige aflevering beschreef het jaar waarin de legendarische Eddy Merckx rivaal Ocaña knakte. Door bijna twee etappes in één dag te winnen in de Ronde van Frankrijk van 1972. In deze editie fietsen we samen op met de eerste Zuid-Amerikaan die een grote ronde won. Colombiaan Luis Lucho Herrera. En gaan we in op verhalen rond combines in de wielersport en zadelpijnen die een rol speelden rond zijn Vuelta aan Spanje-titel. En de ontvoering die daarop volgde. Hij was bekend als El Jardinerito, het tuinmannetje. Maar ondanks zijn groene vingers boekte hij op zijn fiets een hoop meer succes dan in de bloemkwekerij in zijn geboortedorp Fusagasuga. Als dé grote figuur in het opvallende rood-blauw-gele-witte Café de Colombia shirt in de tachtige jaren zal Lucho Herrera vijf bergtruinen in de drie grote ronden verzamelen en acht etappenzegers. Slechts één coureur voor hem won de bergprijs in alle drie de grote ronden, de Spanjaard Federico Bahamontes. De Colombiaanse wielerkenner Matt Rundell beschrijft hem als een ranke god met minime benen van geperst glas. Herrera was een verlegen, gereserveerd mens die zich uitdrukte via zijn fiets. Dit allereerst als de weg omhoog ging. De kleine Colombiaan kon sneller klimmen dan zijn collega's. In een periode bevolkt door figuren als Bernard Hinault, Laurent Fillon, Greg Lemont, Pedro Delgado, Robert Miller, Sean Kelly... Andy Hamston en Stephen Roach. Het Colombiaanse wielrenner kwam tot bloei in 1984... toen Martin Ramirez de Dauphiné Libre won... voor prijskanonnen als Hino en Lemont. Enkele weken later danste Herrera weg van iedereen... en greep als eerste Colombiaanse etappenwinnaar en zegen... in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Zoals Randell zegt in zijn gezaghebbende boek Kings of the Mountains... zijn land voelde zich gefetteerd... Een toeroverwinning voor een Colombiaan stond voor de deur. Herrera had zijn land bij die deur afgezet. Drie jaar later won Herrera als eerste Zuid-Amerikaan de Buelta. Natuurlijk won Nairo Quintana als eerste de Giro in 2014 en de Buelta twee jaar later. Toch lukte het een Zuid-Amerikaan pas in 2019 de Tour te winnen. De gele truitriomf van de 22-jarige Egan Bernal kwam twee maanden nadat Richard Carapaz uit Ecuador, ploegmaat van Quintana bij Movistar en Bernals latere teamgenoot bij Ineos de Giro won. Een koers die Bernal ook zou hebben gereden als hij niet een sleutelbeen had gebroken in training. Quintana was een van de favorieten voor de Welta van 2019. Maar het zou de Latijns-Amerikanen niet lukken alle drie de grote rondes van dat jaar te winnen. Quintana en zijn landgenoot Miguel Angel Lopez eindigden als vierde en vijfde, net naast het podium. Het was in 2019 niet voor Quintana, maar Herrera's historische Buelta-zegen in 1987 begon goed voor hem al voor de wedstrijd was gestart. Hoe zat dat? 
Titelverdediger Alvaro Pino miste de start in april vanwege ziekte. De andere favorieten van deze Vuelta waren de Ier Sean Kelly, de Fransman Laurent Fignon en de Spanjaard Pedro Delgado, winnaar in 1985. De man in vorm was Sean Kelly met zijn zesde Parijs-Nice en het criterium internationaal nog op zak en de tweede plek in de Ronde van Vlaanderen. In Spanje bleken zijn benen nog steeds in puikenconditie met een tweede plaats in de proloog na ploegmaat Jean-Luc van der Broeke. Op dag 2 greep de Ier het goud. In die dagen de kleur van de leiderstrui door de zegen in de eerste rit in lijn. Kelly ruilde de Gersey de Oro een aantal keren met de Italiaan Roberto Pagin in de openingsweek, terwijl Herrera zijn best deed de verloren tijd van de individuele tijdrit goed te maken. Al begin 20 had Herrera een naam als briljante klimmer met een etappezegen op Alpe d'Huez in 1984. Hij bevestigde met een top 10 in de Tour, de bolletjestrui en etappeoverwinningen in Morzine en Saint-Étienne. Hoewel je hem nauwelijks nat achter de oren zou kunnen noemen, ondanks zijn jeugd, had niemand verwacht dat hij een rol in het klassement zou kunnen spelen. Zeker niet met zo'n beroerde tijdrit. Misschien had hij meer gemeen met Quintana dan we aanvankelijk dachten. Maar in etappe 6 naar Andorra lieten Herrera en zijn companen hun klasse zien. Hij zelf werd derde, maar nam 22 seconden op Delgado, een minuut op Kelly en nog meer op Fiel. Vijf Colombianen eindigden in de top 10. Kelly greep het goud terug, maar het tuinmannetje stond op 8. En dat hij vuurwerk zou volgen was duidelijk. De volgende dag raakte Kelly inderdaad zijn goud kwijt. De Colombianen zetten een moordend tempo op in de eerste van de vijf calls. De bedoeling was een ontsnapping onmogelijk te maken die de klassementsrenners een probleem zou kunnen geven. En tevens om de favorieten te isoleren door hun ploegmaten kapot te beuken. Die strategie werkte. Maar liefst 35 renners kwamen te laat binnen en werden gedisqualificeerd. Het had nog erger geweest als de organisatie niet had besloten de limiet op te rekken. Anders hadden nog 27 renners eruit gelegen. Herrera nam tijd op zijn rivalen en de Duitse Raimund Dietzen nam de leiding over van Kelly. Herrera had nog slechts een gat van 49 seconden te slechten, stond vijfde en had de rode bergtrui. Pas in etappe 11 naar de mistige Lagos de Covadonga in Asturias ontbrandde de strijd weer. Op zijn 26e verjaardag stak de tuinman de lont in het kruidvat waar niemand een antwoord op had. Hij nam anderhalve minuut op Kelly, rukte de gouden trui van de schouders van Dietzen en zette Delgado en Fignon op meer dan drie minuten. En nog steeds werd hij niet gezien als een serieuze bedreiging. In de tijdrit zou alles weer goed komen. Bovendien was te zien hoe de onervaren Colombianen de koers niet echt controleerden. Ze konden wel keihard, ze konden wel keihard een berg oprijden. Maar dalen was een ander paar mouwen. De Colombianen kon je best een minuutje laten pakken in de klim, maar in 10, 12 kilometer dalen pakte je die wel terug. Ze tuimelden ook om de haverklap. Ik weet dat nog heel goed. Die mannetjes van Café de Colombia vertrokken in de klim, maar in de afzink gingen ze op een muil en raapten je ze weer op. Faustino Ruperes, Kelly's ploegbaas bij Cas, gesponsord door een Spaanse frisdrankfabrikant, was best tevreden met de stand van zaken na die elfde etappe. Zijn kopman keek slechts tegen 40 seconden aan en was in zijn ogen de duidelijke favoriet, omdat de resterende etappes, waaronder de tijdrit, zijn man veel beter lagen. Kelly slaagde er de eerste paar dagen niet in dichter bij Herrera te komen. Pas in etappe 18, een tijdrit van 24 kilometer in Balladolid, pakte hij het goud terug. 
De Ier had na afloop van de tijdrit een voorsprong van 42 seconden op de Colombiaan met nog drie uitdagende etappes te gaan. Hoewel het gaatje alleszins speelbaar was, had Kelly voldoende zelfvertrouwen het te behouden. Eén probleem. Een klein, maar groeiend obstakel zat hem dwars. Dat kleine probleem groeide inderdaad letterlijk. Hij had last van een steenpuist die steeds pijnlijker was geworden in de week voor de tijdrit. Het was een puist op mijn zitvlak, zegt Kelly. Zoiets ontstaat door een ingegroeide haar. En zeker als je uren op zo'n zadel zit, raakt dat geïnfecteerd. Het zag eruit als een duivenei met een zwelling van pus. Het deed steeds zeren met de dag. De avond voor de tijdrit had Kelly twee opties. Op zijn tanden bijten en afzien. Of de ploegarts een kleine operatie laten doen. Hij koos het laatste. De dokter besloot de puist met een sneetje te draineren en dan het wondje te hechten. Ik deed de tijdrit en pakte de trui. Het deed veel pijn. Na de race keek de dokter nog eens en hechtte opnieuw. Door de inspanningen van de tijdrit was alles weer opengegaan. Kelly startte de volgende dag wel naar Avila, maar stapte af na 20 kilometer. De pijn was niet meer te harde. Ik moest opgeven. Zou Kelly hebben gewonnen zonder deze puist? Dat is zo goed als zeker, zegt hij. Er waren nog drie dagen te gaan. Alle grote etappes waren achter de rug. Die paar bergjes die nog resten, geen probleem. Ik had hele goede papieren en ik voelde me prima. Nu zijn grootste rivaal van het toneel verdwenen was, schoof Herrera weer naar plek 1. Fignon won in Abila. Het tuinmannetje behield het goud tot en met Madrid en werd zodoende de eerste Zuid-Amerikaan die een grote ronde won. Hij had 1 minuten en 4 seconden op Dietzen en 3 minuten en 13 seconden voorsprong op Laurent Fignon. Maar liefst 12 Colombianen eindigden de Buelta van 1987 in de top 30. Zes daarvan van Herrera's team Café de Colombia en zes van de Manzana Postobonploeg. De winnaar van het ploegklassement. Dit bewijst hoe sterk de greep was van de Zuid-Amerikanen op het peloton eind jaren 80. Laurent Fignon zou later nog een staart aan het muisje breien. In zijn autobiografie Nous étions jeunes et insouciants, wij waren jong en onbezorgd, zegt wijlen Laurent Fillon dat de ploegbaas van Café de Colombia hem zou betalen als ze zijn renners niet zouden aanvallen in de laatste beslissende etappe. De Colombianen bieden ons geld als we niet aanvallen, zou Guimard gezegd hebben. Fillon voegt eraan toe. Wij hadden helemaal niet de bedoeling aan te vallen omdat ze ons 30.000 frank, circa 4.500 euro de man, hadden aangeboden. Over de slotetappe, Herrera had een ruime minuut op Dietsen, schreef Fignon. Er stond een verrekt harde wind en je kon de angst van de Colombianen voelen. Als we hadden gewild, hadden we het initiatief kunnen nemen en ze probleemloos allemaal van de weg kunnen blazen. In weerwil van de deal verhoogde Fignon toch het tempo. Hij verveelde zich en wilde snel naar huis. We voerden het tempo op. Je had Herrera's gebaren moeten zien toen we ons op kop zetten. In totale paniek zei hij dat we hem probeerden te flikken. Waarom rij je zo hard? We hebben toch een deal, schreeuwde hij. Ik zei maar snel dat mijn enige bedoeling was zo gauw mogelijk Spanje achter me te laten. Natuurlijk ontkende Herrera dat. Na het verschijnen van het boek van Fignon zei hij in de Colombiaanse pers. Wat hij beweert in dat boek is volslagen flauwe kul. We hadden een sterk team en we hadden verder niemand van buiten nodig. Bovendien, we waren met drie Colombiaanse teams die me hadden kunnen helpen. Als wat Fignon beweert waar is, waarom heeft hij dat toen niet meteen gezegd? Kelly, op zijn beurt, is niet overtuigd van Fignons beschuldiging. Volgens hem zette de Fransman alles op alles om de Buelta te winnen. 
Ik weet niet precies wat er is gebeurd na mijn vertrek uit de koers, zegt Kelly. Ik heb mijn twijfels. Dat soort roddels maakt zo'n boek wat smeuiger, denk ik. Ik heb er nooit iets over gehoord van mijn ploegmaats. En wat is er verder gebeurd? Het tuinmannetje eindigde zijn Tour de France dat jaar als vijfde en won de bolletrui. Maar in zijn Buelta van 1988 kwam hij niet verder dan een schamele twintigste plek. Kelly zette toen de zaken recht met zijn enige grote ronde triomf. Herrera zou de Dauphiné tweemaal winnen en zich kronen tot bergkoning in de Giro van 1989 en de Buelta van 1991. Maar de grote hoogten van mei 1987 in Spanje zou hij niet meer bereiken. Het was echt ongelooflijk hoe die koffiejongens uit Colombia in de bergen domineerden, zei Kelly. Zij toonden een macht waarvan wij dachten, die patriotten, daar gaan we nog veel meer van horen. Toen Lucio de Buelta won, gingen we ervan uit dat ze binnen een paar jaar de Tour wel zouden winnen. Maar toen klapte het team in elkaar vanwege interne strubbelingen en verdween van het toneel. Landgenoot Fabio Parra zou als derde finish in de Tour van 1988. Maar de enorme belofte van het Colombiaanse buurrennen is nooit echt uit de verf gekomen. De luchtbel barstte toen de politieke instabiliteit in Colombia leidde tot cocaïnekartels. En de wielersport verstrikt raakte in de wereld van drugsmokkel, politieke instabiliteit en binnenlands geweld. Hetgeen allemaal aan bod komt in Kings of the Mountains door Matt Rundell. Je had hier en daar een loslopende Colombiaan in een paar Europese ploegen. Maar niet de dominantie die we toen verwachten, zegt Kelly. Wat nu zo verrast is dat je niet alleen superklimmers hebt zoals Quintana en Bernal, maar ook sprinters als Fernando Gaviria, die tot de beste van de wereld behoren. Ze hebben nu van alles. Ze kunnen nu echt een vuist maken. Wat betreft de eerste Zuid-Amerikaanse grote rondewinnaar, hij had het gevoel een pion te zijn in Colombia's binnenlandse strubbelingen. Toen hij in januari 2000 ontvoerd werd, een paar maanden nadat zijn collega Oliverio Rincon eenzelfde lot had ervaren. Op bezoek bij zijn moeder in Fusagasuga werd hij reer uit huis gehaald door zeven gemaskerde mannen van de vark. De boodschap was duidelijk. Iedereen kwam in aanmerking, zelfs geliefde sporticonen. En toch, de ontvoerders beseften niet wie ze te pakken hadden. Toen ze dat doorhadden, lieten ze Herrera zijn overwinningen opzommen vanuit zijn raamloze cel. Herrera vertelde... Ze bleven me maar doorzagen over Alp Duez, Lagos de Cobadonga en La Lilea, een beruchte klim in Colombia. Alsof dit het juiste gesprek was voor een prettig gesprek over dit soort zaken. Dat gepraat maakte me alleen maar zenuwachtiger, omdat ze ook wel probeerden me te intimideren en te terroriseren. Na één dag gevangenschap kreeg hij te horen dat hij weg mocht. Dat was s'nachts. Hij besloot te vertrekken in de morgen. Toen leden van de guerrillagroep meer verhalen eisten, vertelde hij ze alles over zijn Buelta-zegen in 1987. Deze ontvoering betekent een absoluut dieptepunt voor ons land. Nu ontvoert men zelfs onze geliefde helden. Zij Jorge Humberto Tenjo Porras, voorzitter van de Colombiaanse Wielenbond, na de vrijlating van Herrera. Toen later de twee mannen die die kidnapping hadden georganiseerd terecht stonden, legde een van hen de volgende verklaring af. Ik maak gebruik van de gelegenheid om mijn excuses aan te bieden aan Lucia Herrera voor de onaangename positie waarin wij, zijn ontvoerders, hem hebben gebracht. Vooral omdat wij moeten zien als een grote figuur in onze nationale wielersport. Iemand die we dienen te beschermen in plaats van kwaad te doen. Dank u.
Dit was Chronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Meer stukjes wielerstory door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, ik ben Ed Karsten Kroon en Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder.